0: Inden vi går i gang med dagens afsnit, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS, og hvis du er interesseret i de emner, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmelde dig en efteruddannelse på hd.cbs.dk-efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
1: Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik korsvig Podcasten sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS.
0: Selvledelse kræver selvindsigt. Det hørte vi om i episode 3 om Compassion Focused Leadership med Michael Andersen. Og det hørte vi om i episode 4 med Lars Matjeka og episode 5 med Mia Wagner. Selvindsigt er en grundlæggende egenskab i fremtidens arbejde. Nogle dyrker det af egen lyst. Meditation og yoga og kampsport er nogle af metoderne. Coaching og stifvinderlignende forløb er måske andre veje derhen. Og så er der nogen, der ufrivilligt bliver sat på udfordringer, der kræver eller skaber selvindsigt. Mange oplever det som en identitetskrise, at stoppe sit arbejde, om det så er en lederstilling eller ej, så kan jobbet være en stor del af ens identitet. Fremtidens arbejde rummer mange forandringer. Det er i højere grad foranderligt og uforudsigeligt, og det skal vi forberede os på. Men hvordan? Mere i dag er... Mejken Pape, CEO for Uno Living og tidligere CEO for Skovsen. Velkommen til.
2: Tak for det, Jack.
0: Og med os i dag har vi også Sofia Manning, coach og forfatter. Velkommen til. Tak. Du skrev din første bog i 2004. Jeg tror, vi talte op seks bøger.
3: Ja, det er der. Det er, der, andet. er der
0: omkring. Og du var med til at introducere coaching i Danmark også. Ja. Så, tak til Aspekto, for I, I kan være her. Maiken, Hvordan forbereder man sig på sådan et arbejdsliv, der er fyldt af forandringer? Det tror jeg ikke,
2: man forbereder sig på. Det kaster man sig ud i. Mm. Det, det har jeg i hvert fald gjort. Det har været min erfaring. At, at det ligesom er en muskel, man skal træne. Mm. Og, og nogle gange, så er det jo først, når man står i, i noget, der er turbulent, at man mærker, om man, hvordan man håndterer det. Mm. Altså, og hvordan man reagerer i de, i de situationer, man nogle gange står i. Enten arbejdsmæssigt eller... Privat kan man jo også stå i nogle situationer, hvor alting kan være, kan være lidt sværere at se en ende på, eller se en løsning på, eller mm. hvad det nu måtte være. Ikke?
0: Hvordan opdager man, at sådan noget bliver, bliver, bliver turbulent? Kan man, er der noget, noget, man kan træne, så man bliver opmærksom på at se, oh, nu bliver det svært, eller skal man bare leve i den der turbulens?
2: Ja, yeah, jeg tænker, at øh, jeg har i hvert fald kunne mærke det på egen krop. Mm. Jeg tror, det er det der med, øh, hvad der er turbulent for mig, er ikke nødvendigvis turbulent for dig. Mm. Så jeg tror, det der i hvert fald har været min, min, sådan, min ledestjerne i det, det har været at mærke på mig selv, om jeg føler mig tilpas. Mm. Om jeg har det godt i det. Og så kan det godt være meget turbulent, men også være mega fedt. Fordi det er også fedt, når noget er turbulent. Det kan godt være turbulent og fedt på samme tid og mm. være en del af... Af en, øh, det kan være en turnaround af en virksomhed, eller opkøb af en virksomhed. eller altså, Det kan også være turbulent. Så turbulent er ikke for mig nødvendigvis negativt lavet. Tværtimod, så er det jo der, der er masser af forandringer. Og hvis man lærer at håndtere de forandringer, øh, så, øh, så er der masser godt og en masse personlig udvikling i noget, hvor der er
0: lidt røre. Mm. Personlig udvikling, men, og så skal man lære at, at håndtere forandringerne også, siger du. Hvordan... hvordan Kræver det alder? Er det, er det bare det, det kræver, at man, at man når i en eller anden vis øh, periode, hvor man har kilometer af benene og har oplevet så mange forandringer, at, at man ikke nødvendigvis bliver slået ud af kurs?
2: Ja, lidt, tror jeg. Jeg har i hvert fald kunne mærke, at, at, at lidt erfaring, det har ikke gjort mig noget dårligt mm -hmm. lige på den konto. At, ja. øh, at det er sådan lidt, ja, jeg ved fra tidligere, at det her kan jeg løse. Jeg, og det jeg sagde det faktisk for, for nylig også, jeg øh, havde en medarbejder, der sagde op, og, og så sagde jeg også, prøv at høre, øh, vi løser det. Og vi, jeg, jeg har helt ro på det. Jeg holder påskeferie, og vi løser det på den anden side af påsken, mm. Fordi det ved jeg bare, for, med erfaring, så skal vi nok få løst. Mm. Men omvendt, så, øh, så tror jeg faktisk, at erfaring nogle gange kan gøre, at man, øh, man også drager nogle erfaringer frem, som ikke nødvendigvis er positive. Mm. Altså fordi man også er ung og naiv, når man er, øh, det har jeg også været leder i... Øh, Midt af 20'erne eller 30'erne, hvor man bare er naiv og kaster sig ind i det og tænker, at vi løser det. Mm. Man er naiv på den måde, at man tænker, at man kan løse alt ting. Mm. Så, så det er måske sådan lidt begge veje, faktisk. Mm. Kan, kan du følge mig lidt?
3: Det er bestemt. Ja.
0: Sofie, er, er alder en fordel, når man står over for forandringer?
3: Jeg tror, at det er, peger faktisk helt tilbage til, hvordan vi er vokset op. Mm -hmm. At ret tidligt i vores liv etablerer vi vores strategier. Hvordan er vi i verden resten af livet? Mm -hmm. Det jo, kan jo både være gode nyheder og dårlige nyheder, mm -hmm. alt efter hvordan man er vokset op. Og det betyder, at nogle gange kan det være sådan, at jo mere turbulent din barndom har været, jo, jo bedre er du faktisk øh, til at navigere. I, i forandringer og udfordringer som voksen. Mm -hmm. Så derfor synes jeg også, at jeg møder mange unge mennesker, øh, som, som også er gode til det, fordi de har været vant til at, at udvikle den måde at overleve på. Øh, jeg tror, at det, som er den vigtigste parameter, og det er så alle aldre, det er, hvor meget plads har vi indeni, øh, i hvert fald hvis vi skal stå sundt i forandringen. Fordi der er jo også forskel på, jamen, er det en forandring, vi selv ønsker? Altså er du for eksempel den, der, som du ofte nok har, altså har indflydelse på det, der forandres, mm. eller bliver du forandret på? Mm. Altså du den, der bliver, man kunne kalde det næsten udsat for forandring, men det kan selvfølgelig også være øh, ikke kun i arbejdssituationer, men også i livet, altså sygdom, krise. Øh, og, der, og der er stor forskel. Og hvis du, jeg tror min erfaring som, altså, i mit arbejde med mennesker, er, at jo mere plads du har inde i, jo stærkere kan du stå i forandring, jo mere, jo mere kan du være til rådighed for det, der sker, i stedet for at gå på sådan noget automatpilot, mm. som nogle gange kan blive øh, usundt og, og også meget stressende, øh, fordi det bare er gamle mønstre, vi gentager igen og igen, uden at få kontakt til, hvem vi er i, i det, der sker.
0: Det er meget poetisk begreb at have plads inde i sig selv. Hvordan, hvordan ser man, at man har det?
3: Ja, jeg tror ikke så meget, at det er noget, man ser, men mere noget, man mærker. Altså, jeg tror, vi kender det fra pauserne i livet. Altså, det er også derfor, de kan være så vigtige, eller når vi er sammen med nogen, vi elsker meget højt. Det kan også være, altså når vi er i naturen, eller sport. Altså det her, men når vi er meget til rådighed for det, der er her lige nu, jo mere plads har vi faktisk inde i fordi så glemmer vi lidt os selv. Og det kan jo lyde mærkeligt, men i kriser og i transformationer og i forandring, der kan det faktisk være en fordel at glemme sig selv. Fordi jo nogle gange, jo mere du selv kommer på banen, jo mere kommer dine gamle saboterende øh, strategier frem, øh, og kan, ja, så kan det blive noget værre råd. Altså så ja, næsten, exactly. jo, ja. nogle gange, jo mere stille vi kan være, eller jo mere sådan til rådighed for det, der sker, mm. som jo ofte kan føles, som om det er uden for os. Mm. mere klarsynet er vi også, som, netop, som du lige sagde, altså kan, kan være i stand til at sige, lad os lige sove på det, eller lad os lige vente efter påske, som jo også et udtryk for, at vi ikke bare er i gang med, eller du ikke bare var i gang med at overleve
0: mm. og
3: fikse det, eller klare det, eller udrydde det, eller løbe fra det, men faktisk var i stand til at sige, okay, lad os lige øh, komme tilbage til
0: det. Øh, Mark, var det sådan en, en pause i livet, du havde, der, efter du stoppede at arbejde sammen med, med Skousen?
3: Ja, yeah, det var
2: det jo. Og jeg har, jeg har haft to øh, pauser i mit liv, mm -hmm. kan man sige. Øh, først, første gang blev jeg ramt af kræft for mm -hmm. hvad er det, fire år siden. Det var uh, ikke frivilligt jo, at jeg fik den pause. Mm -hmm. men, men jeg har jo jeg sådan et, øh, et mantra, der siger, at alting sker af en grund, og mm -hmm. det er det, jeg er sikker på, at det gjorde. For der havde jeg også bare sindssygt travlt og tonsad afsted. Og, og jeg kunne huske det her med at, at, at få overragt den her besked om, at de desværre havde fundet kraft i det her kejlesnit. Mm. Og da jeg kommer ind, hvor der sidder to sygeplejersker og en læge, der, der er det første spørgsmål jo, om jeg ikke har nogen pårørende med. Og der ligesom der begynder det godt for mig, at det her, det kunne egentlig, at, at det er ikke godt, det her faktisk. Men jeg havde jo nogle møder lige om lidt, og der var ikke lige nogen grund til at... Men det var sådan en, en situation, hvor... Uh, tiden bare står stille.
0: Hmm.
2: Og, øh, og der fik jeg den første pause. Og øh, det endte jo faktisk, den pause endte jo faktisk med, at jeg startede skovsen. Hmm. Jeg kom lige tilbage i Søsterne Grene der og lagde min opsigelse. Øh, så der skete virkelig noget i den pause og nogle refleksioner i forhold til, hvad jeg skulle med, med mit arbejdsliv. Og så fik jeg jo den her pause efter, efter skovsen. Og det var faktisk... Øh, Altså, det var faktisk første gang, jeg sådan skulle finde ud af, hvad jeg ville. Mm. Fordi jeg har bare altid haft en... Der er dukket muligheder op på min vej, som jeg har taget ja til, eller ikke har kunnet sin nej til. <laughs> og pludselig så skulle jeg selv finde ud af, hvad jeg ville. Og det var jo svært. Altså, øh, og så starter den helt store motor på første etage med at skrible ned og gøre tanker. Og det, det brugte jeg meget den første tid på. Så at gøre tanker og snakke med dem. Rigtig mange i mit netværk. Og, øh, og så kunne jeg mærke, at det, det brak mig ikke rigtig nogen vejen Altså, jeg blev faktisk mere forvirret om, hvad jeg skulle med at tænke og lave lister. Og, fordi jeg havde bare lyst til alt muligt. Mm. Pludselig stod verden bare åben for mig. Og jeg tænkte, ham det kan også være noget mere CFO. Måske skal jeg tilbage i den retning, eller CEO. Eller måske skal jeg være konsulent, fri, eller være selvstændig og være. Øh, måske skal jeg også bare gå bestyrelsesvejen. Måske er det, altså alt var bare...
0: Masser af muligheder,
2: alle muligheder var ja. og når jeg talte med folk der var jo nogen, der var for det ene og det andet, og kunne råde mig til det ene og det andet jeg kunne bare ikke rigtig netop, jeg havde ikke den der plads som du også siger, Sofia mm. til at mærke hvad skal jeg? Altså jeg havde, og det så brugt, så kunne jeg bare mærke, at jeg skal lidt mere i kontakt med mig selv mm. netop faktisk begyndte jeg at søge naturen, gik nogle ture, begyndte at lægge alt det der så kom corona jo lidt et heldigt den, Fordi så kunne jeg ikke mødes med folk, og drikke kaffe. Og alt, alle mine kaffedates, de blev bare aflyst. Ikke? Og så kunne jeg jo bare gå og gå, ligesom alle andre i coronatid. Ikke? Men det var bare fantastisk. Det faldt lige meget heldigt ned for mig. Og tid til at være sammen med mine børn. Og, og, øh og så søgte jeg faktisk en coach. Jeg havde brug for en, der lige kunne prøve
3: at sætte spejl op foran mig selv. Det er jo interessant det her med, at der er mange, der udtrykker det her med, den tid, vi står i, ikke? hvor det er jo sådan en global mm. transformation, der er i gang. At er det, er det ikke alle, men der er mange, der siger det her med, selvom det er sådan helt fy, fy at sige, at det også har været en lettelse. Øh, og sådan kan det jo også være i det enkelte menneskeliv, selvom det ikke er ønsket, og selvom det er også nogle gange nogle andre, der gør, gør det imod os. Vi bliver fyret, eller øh, sygdom i de tilfælde, eller jeg har også stået selv i, og, et meget nært familiemedlem, pludselig døde. Altså, det var det noget, man ønsker nogen, men det giver alligevel sådan en vågenhed for, hvad var det nu lige, jeg var, og hvad var det nu lige, jeg skulle. Mm -hmm. Fordi vi kan komme til at falde i søvn, selvom det er en spændende, som din dynamisk karriere, øh, så kan vi komme til at falde i søvn over for, hvad det var, vi egentlig ville med det her ene liv, vi har. Mm -hmm. øh, og det, det synes jeg, jeg, hører mange steder en historie som din og jeg kender det også fra mig selv, den her lyst til at udforske, jamen, hvad er jeg ud over bare det, jeg troede, jeg skulle, eller det, jeg lige præcis er blevet uddannet i, eller det, der er havnet det, det er jo også et problem, som er sådan meget oppe i tiden, det her med, at og det er jo, man, nogen kalder det måske et luksusproblem, men alle problemer er jo problemer. Altså, for, den, for den, den, der sidder og står i dem, og det her med at have så mange valg, altså det med at sige, så, så fik jeg muligheden, og så tog jeg jobbet, og det kan være endnu sværere at sige fra overfor. og sige, hvem er mm -hmm. jeg så? Fordi mm -hmm. det gik jo egentlig så godt. Og alle omkring mig spejler også tilbage. Ej, du gør det jo så mm -hmm. godt, Majken, eller I, Sofia, eller ej, det går så godt. Det kan være en kæmpe menneskelig udfordring. Altså lidt, lidt ligesom i, i eventyrene, eller altså, en helt eller en linde, der ligesom skal gøre op med sig selv. men er jeg en del af, af det, jeg kommer af? Altså, er jeg bare en, min klan er jeg bare, hører jeg bare til den her landsby, selvom det er en, en fed landsby? Eller er jeg også noget mere? Og er jeg måske noget andet end det, som det, jeg kommer af, eller det, jeg er uddannet i, eller det job, jeg har fået, repræsenterer? Og det er jo også det, sådan en, både sygdomme og fyring og alt, der sker i livet, kan, kan kalde på
0: i os. Det, du siger der med, at at folk reflekterer over, er jeg med i den her klan, og hvad gør, at jeg tilhører den her klan også på arbejdspladsen. Det hører jeg faktisk rigtig mange nævne, når jeg taler med dem om, hvad de har oplevet, som du siger, æh, Marken, i forbindelse med, med lockdown, og man sidder hjemme, og man kan ikke mødes med folk. Pludselig bliver folk konfronteret med, eller bliver opfordret til at sige, hvorfor går jeg rent faktisk på arbejde på den her måde? Hvad gør, at jeg læner mig frem og melder mig ind i den her klan hver morgen, hver eneste morgen, at jeg gør det? Og folk, lige sidst, når, når vi så samtidig begynder at lave om i vores arbejdsstruktur og har måske et fladere hierarki og mere selvledende teams og opfordrer folk til selv at tage mandat og vi, vi arbejder med empowerment, så er der rigtig mange, som bliver udfordret på det der. Okay, er det rent faktisk det, jeg vil? Og hvis jeg skal løbe med de her bolde selv, hvem er jeg så? Hvordan læner jeg mig frem i den her dialog, som jeg skal, skal varetage på vegne af min klan? og for nogen, som jeg måske øh, møder for sjældent, i forhold til at rent faktisk at have en god dialog med dem. Mm. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at navigere i det her, når, når der er mange flere forandringer, og det er meget mere mudret, hvordan man, øh, hvordan man arbejder sammen?
3: En, en diskussion, som jeg har haft meget her på det sidste, øh, er faktisk det her med, at jeg tror, det er en lille smule for at tænke. Nu har vi i mange år, et år 10 måske, talt om det her med at have et, et why eller et hvorfor i virksomheden. Jeg tror, det er en lille smule på vej ud, fordi for den enkelte medarbejder, altså netop det, du siger der, der er det simpelthen bare ikke så interessant mere. Altså det er ikke så... Det bliver en lille smule uautentisk og kan også føles falsk for den enkelte at sige, nu går jeg på arbejde her, og vi laver og øh, producerer det her, øh, fordi vi på grund af den, den her historie, som også har været meget oppe i tiden, og det her hvorfor. Jeg tror, det er meget mere interessant for det enkelte individ, for at gå på arbejde, er dem selv. Mm. Og føler de sig levende, når de går på arbejde? Er de i ægte kontakt med dem, de arbejder sammen med? Altså, er der en ægte relation? Mm. Og øh, er det afslappet nok til, at de kan være sig selv. Så jeg tror faktisk, vi er i gang med et kæmpe skift, altså i hele samfundet, men også mm -hmm. på, ude i virksomhederne med, at, at, at lederne og ejerne øh, skal, skal indse, at jamen, det er simpelthen så vigtigt, at, at arbejdsmiljøet er afslappet og øh, relationelt og levende nok for den enkelte til, at, at det ikke er nødvendigvis, fordi det med at hægte sig op på et eller andet større, hvorfor, det kan også ringe lidt falsk, når man så går hjem kl. fem, eller hvornår man mm -hmm. går hjem. Men det der med at gå på arbejde, fordi at man føler sig i kontakt med sig selv, og, og livet, så, så sker der noget andet. Mm -hmm. Det tror jeg, vi kommer til at, at se en ret stor forandringsbølge. Jeg tror, at det der med, at der sidder nogen oppe i hierarkiet, og siger, vi har jo det her, hvorfor. Det tror jeg ikke... Jeg tror simpelthen ikke tænder den enkelte medarbejder så meget, som det måske har gjort, især ikke efter det her år.
0: Der kom faktisk en, en uh, McKinsey-rapport frem for to måneder siden her i starten af 2021, som understøtter det, det du siger der, Sophia, hvor de store virksomheder arbejder stadig med, med hvorfor, men ikke som en, en strategisk retningsgiver, men som en identitetsskaber i forhold til det helt nære forhold. Hvem knytter jeg mig til på arbejdspladsen? Hvordan, hvordan undgår jeg at, øh, at, føle mig, øh, at føle mig fravalgt, hvis, hvis forandringer sker? Hva, hva, hvad er det for en mekanisme, man, vi har med at gøre? Og der peger de på, at flere arbejder med formålet, som er øh, en sådan slags tyngdekraft. Mm. Kan du genkende det?
3: Ja, fordi jeg tror, vi kommer til. Det er jo også det, der sker, når øh, frygten kan være som, øh, som individ. Det er det her med, at hvis jeg mister det, jeg laver, mister jeg øh, så den, jeg er. Mm. Og det er jo det, vi skal lidt væk fra. Altså at understøtte, at den enkelte stadigvæk kan holde fast i, hvem de er. Mm -hmm. Så der kommer en anden form for... Fordi selvom vi har talt om udvikling, og jeg er også selv coach og forandring, så er vi enormt tryghedsdrivende. Altså jo mere trygge vi er, jo mere, jo mere kreative og dynamiske øh, og samarbejdende bliver vi. Så ja, det kan jeg helt klart godt genkende.
0: Men nu bliver vi det der ordet at miste, og det er meget interessant, fordi vi, vi tog fat i Louise Dinesen, psykolog, som også var med i sæson 1 af den her podcast, for lige at høre, hvad er hendes bud på lige præcis den her at miste sit job eller miste sit tilhør til arbejdspladsen. Så lad os lige høre, hvad Louise har at sige.
1: Forberedelse på at miste sit job, jeg tror allerede, når vi siger miste, så lægger vi også en antagelse ind om en tabsoplevelse. Og vi ved, både fra forskning og vi kan også se det i praksis, at det kan være en tabsoplevelse at miste sit job. Og tabsoplevelser det påvirker os alle sammen. Og jeg tror, det er vigtigt at anerkende, at det bare menneskeligt kan være hårdt og svært at blive fravaldt. Det vi kan gøre, det er, at vi kan anerkende, at det at miste kan være svært. Ikke? Og vi kan øh, på en eller anden måde også opbygge et verden mod tabsoplevelser tror jeg, hvis vi anerkender, at der kan være en periode forbundet med det at miste, som kan være vanskelig, Så hvad enten vi ligesom mister status, indflydelse, sociale relationer, økonomisk stabilitet, så reagerer kroppen på tabsoplevelser. Øh, når det så er sagt, så tror jeg også, vi kan øh, arbejde med at ændre hele sproget, altså måden, hvorpå vi taler om det og miste sit job. Så fra at have et narrativ eller en fortælling om, at vi mister, øh, så tror jeg også at i fremtiden, vi skal til at tænke over øh, det, det her med, at vi er på vej hen et sted, eller vi leder efter øh, nye projekter, nye samarbejdsmuligheder. Den sprogliggørelse, altså hvordan vi talesætter os selv, Øh, og det arbejdsliv, vi har, at det kan også være med til at beskytte os. Og så tror jeg, at det her med at være, altså tænke i på et fleksibelt arbejdsmarked og hele den her gig economy, at tænke i, at vi kan være tilknyttet flere samarbejdszoner. Altså i fremtiden, at vi kan måske se de her fleksible ansættelser, at vi, at vi måske er tilknyttet flere steder, så det er mindre sårbart, når vi øh, mister et job.
0: Marken, kan du genkende det, Louise siger her om at øh, finde sig selv, det med, at, at man, nu er jeg på vej et sted hen, at jeg, at jeg søger oplevelser. Er det mere rettet mod, mod den, den, den indre forståelse af, hvem jeg er, når man står i de her turbulente situationer? Ja,
2: altså det kan jeg jo. Øh, nu nu taber hun, eller hun taler hun meget omkring det her med at miste noget, mm -hmm. eller om man får noget. Yeah. Altså er det en fordi man kan vende meget. Af det, noget af det, man mister, nu snakker hun om statustab, eller det kan være økonomisk tryghed, eller sociale relationer, eller hvad man nu mister, mm. øh, kan man jo vende om og sige, Jamen, prøv at tænke nogle muligheder, man har. Mm. Det, er jo, det, det er jo dem, man skal prøve at gribe på den anden side. Øh, og sige, Jamen, ja, prøv at tænke den frihed, jeg har nu, til at mødes med dem, jeg har lyst til. Og drikke kaffe med alle de mennesker, som jeg ikke har, simpelthen ikke har kunne finde tid til, i de her tre år, hvor jeg har været meget travlt beskæftiget med mit job eller min karriere, eller hvad det har været. Og det at se mulighederne for, at nu åbnes, nu åbnes min horisonter sig. Nu kan jeg vælge igen, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, om det er sådan ligesom... Men det var bare lige min refleksion oven på det, hun, hun, hun egentlig er inde på. Og jeg tror helt sikkert på, på den her mere sådan... Jeg kan, godt, jeg kan godt fornemme også, der er forskel på generationer øh, i den reaktion, jeg oplevede, da jeg kom ud i den her øh, tid her, mm. hvor, hvor der netop er den sådan lidt ældre generation, der virkelig synes, det er skamfuldt at miste sit, miste sit job eller mm -hmm. stå uden for arbejdsmarkedet ja. øh, og ikke har en plan, ikke har været den, der har taget initiativet måske eller har en plan for, hvad man har tænkt sig, der skal ske på den anden side. Og så er de lidt yngre, som sådan jamen det er da fantastisk spændende for dig, hvad du skal, okay. som, som ser på det på en helt anden måde. Så jeg ser virkelig også, at der er, der er, der er nogle ting på gang her.
3: Der er vel også sådan en form for det, som... Øh positiv deselektionering i, i det som, at miste et job eller, mm. eller, eller, eller en relation. Eller, altså fordi det er et tab, som hun også siger, men det er også en mulighed for at finde sig selv på en ny måde. Yes. Og det er jo også det, du siger, ikke? Altså, og det er ikke altid fedt. Og det er jo ikke altid, at man er klar til at høre, at nogen siger det, som du så har opdaget den yngre generation, eller mm. har oplevet. Mm. Men, men uanset, hvis du tillader, og det er nogle gange det, vi kan glemme i vores samfund, og ligesom inviterer den der Mm. altså det er ligesom, du kan heller ikke bygge et nyt hus uden at bygge, og ligesom finde grunden og lave et fundament mm. og sådan er det jo også med hvis du bliver fyret og der er en sår, jamen så må du lige tillade den og så se hvad der bygges ovenpå med den sår i bagagen bagefter, fordi det gør jo også mm. at du bliver dybere og måske endda hvis du er heldig mere empatisk mm. øh, Øh, menneske, hvis mm. du tør at sige, okay, det var mega nederen at blive fyret, det var jeg super ked af. Altså, mm. det, det, var, det var ikke det, jeg ønskede. Øh, og hvad betyder det for mig som menneske? Altså, lige lader det lande lidt. Øh, Det tror jeg, at vi skal bruge, eller at det vil være godt og tillade mm. i samfundet, og ikke gøre det hverken rigtigt. Altså sådan, ej, kom bare på med de lyserøde brilleglas og videre, og heller ikke gøre det forkert. Men ja. gør det, hvordan lander det i dig? Altså, hvordan er det for dig, jeg ikke, eller for dig, Mike, eller for mig, Sofia, og at stå der og ikke vide. Altså, det er jo lidt ligesom at øh, grænse et land. Altså, du har et, et ben i hver lejr, eller et ben i hver land, ikke det ene. <lød> ben står stadigvæk i, i, i et land, hvor du egentlig har en identitet, som at være ansat i det job, du har været, for eksempel, hvis det er et eksempel. Og det andet står i et land, du slet ikke kender, hvor du ikke taler sproget, du ved ikke, hvordan det er. Mm. Øh, og det er et udfordrende sted. Og det kan være svært at give slip. Altså det er lidt ligesom at... Okay, altså tør jeg at tage mit benet med mig, mm. så jeg ikke lader det stå i, den der, i, den gamle, i det gamle land, og så ikke rigtig få hele mig med over i det nye. Det er jo sjældent, tror jeg, at man
2: bryder en relation, enten mm. et arbejdsforhold, eller i et parforhold, eller hvad det måtte være. Man bryder en relation, uden at, at begge parter har fornemmet, at der er et eller andet her. Det kører ikke helt optimalt, vel? Altså, mm. Der kan selvfølgelig være de situationer, hvor den ene bare synes, det kører fantastisk, og den anden synes, det kører helt forfærdeligt. Men det er ikke så ofte det, der jo også skete for mig, det var virkelig en tid med refleksion på, hvad, hvad var det egentlig her, jeg blev mødt af? Hvad var det egentlig for nogle, hvad var det for nogle værdier, hvor vi ikke fedtede? Altså, hvor, hvor der ikke var måske et match, eller måske i virkeligheden også øh, tid til, til selvrensagelse mm. øh, i forhold til, var jeg, egentlig, var jeg egentlig dygtig nok? Det kan være på kompetence, eller jeg egentlig situation rigtigt an. Hvis jeg skulle prøve at reflektere over det, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og det, det, det er jo noget, hvor man så virkelig kan tanke op i sin rygsæk, og så, så man skal have med sig videre. Mm. Øh, den læring. Fordi hvis man bare korter af og siger, det var også deres skyld, øh, det var helt sikkert kun der øh, problemerne lå, så får man ikke noget læring ud af det. Men du er nødt til at optage den læring, Æh, omkring dig selv med mm. videre. Jeg, Jeg blev meget klogere på Det selv. er simpelthen så,
3: så, så virkelig det, du siger det er, fordi det er der, fordi det, det, det er jo det der helt livsvalg, som vi alle sammen møder, hvor du kan vælge mellem at groft sagt øh, blive offer, også selvom du er en powerful, ressourcestærk person, eller ej, mm. altså netop ved at komme til at sige, nej, det er også bare en klap mm. af en lider, mm. eller en, så ikke en dum virksomhed, eller ej, han var bare heller ikke den rigtige for mig, eller hvad vi nu kan, mm. Eller, mm. eller, og så mister vi os selv, fordi så, det kan vi i hvert fald risikere, så kan vi ligesom tage mm. den offerhistorie med os, mm. og så finde en ny form for hurtigt, fordi vi næsten ikke kan holde ud. Nej. Eller ligesom kigge af, som du beskriver, og sige, okay, mm. hvad lærte jeg egentlig her? Øhm, ikke fordi jeg skal placere skyld, men hvilken andel havde jeg i det? Yeah. Det er jo det er en, en helt anden måde at komme igennem øh, sådan en, yeah. en, en, en krise eller en yeah. sygdomfyring. Det er jo en af de vigtigste valg og, i livet. Og nogle gange er det
2: også... Øh, altså jeg gjorde i hvert fald de her tanker om, jamen jeg, jeg troede egentlig måske også, opgaven var den her. Opgaven blev en lidt anden. Det er det ofte, når man træder ind i et job. Øh, måske var det også bare timing. Eller måske var det også... Altså der er jo så mange ubekendte, mm. som gør, at ting ender, hvor de gør. Mm. Øh, og det, 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 det tænker jeg, det købte man en hel masse spændende suppe på, men man skal huske at tage noget op af den suppe der og sige hvad, jeg, hvad, hvad kan jeg lære om mig selv som jeg faktisk kan bruge fremadrettet til at nogle kloge valg fordi dem står man jo så overfor mm. fordi du, på et tidspunkt skal jeg træde ind i en ny arbejdsrelation og hvad er det så lige jeg skal lære om mig selv nu
3: mm. <laughs> så jeg, ikke, så jeg appen ikke flytter mig videre på den måde er krise jo meget at møde møde med sig selv egentlig mm. Altså det at hvis vi tør sige ja, og det er ikke altid vi er stand til, men hvis vi kigger i den retning, så er det jo det her møde med os selv, hvor vi så kan komme op af, af mudret igen øh, og putte en, et nyt øh, stykke af patchwork-tæppet på sin plads mm. til det der er den helhed, øh, vi er hele tiden er i gang med at blive
0: det, det er super interessant, at hvis man kigger på vores forældre, så har de måske haft et, måske to jobs i deres liv, hvis det er gået højt tre. Nu ved jeg godt, nu karakterer jeg helt vildt. Ikke? Vi, vi, sidder, vi har måske haft måske seks, syv, otte jobs med den alder, vi har. Vores børn kommer til at have 20, måske 30 jobs, dermed også 20-30 jobs skiftet. Så det, som, som I begge to siger, at, at kunne forberede sig på at fornemme det, at kunne forberede sig på de ubekendte, som du siger, Marken, og også kunne forberede sig og træne sig selv i, som du siger, Sofie, refleksionen. Hvordan samler jeg det rigtige op? Hvordan tager jeg det rigtige med mig fremadrettet, så jeg kan lære at blive endnu mere refleksiv endnu bedre til at navigere der, hvor jeg nu kommer hen? Og det kan være, at jeg som ung person kommer til at have måske 10 år, hvor jeg arbejder to år der og to år her, og måske er jeg flere steder på én gang, hvor jeg også både bliver til- og fravalgt. Så det er jo en evne, vi skal træne os selv, og også de fremtidige øh, arbejdspladser og arbejdstagerer i at mestre. Men pokker, gør vi det? Jamen jeg tror, at de kommer til at træne sig selv. Øh, fordi,
3: jeg forstår på den måde, at de unge mennesker, øh, altså jeg møder, og det er jo helt ned til teenager, teenager øh, det, øh, de, er, de er hurtige til det der. Altså det er simpelthen en del af generationen, også som du var inde på tidligere. Altså det, det, det er en helt anden generation, vi har med at gøre, som som ikke stiller spørgsmålstegn ved forandringen på samme måde, som forrige og måske også vores generation har gjort. Altså, de på en anden måde er det en del af landskabet. Altså, jeg tror slet ikke, nu har jeg en datter på 14, jeg tror slet ikke, hun kunne forestille sig at have et, altså, altså, som du siger, have et job. Altså, hun, mm. hun har også skiftet skole mange gange, og hun har skiftet land endda. Altså, det, det er en del af hendes DNA, og, og jeg tror slet ikke, hun... Altså, så på den måde kan vi jo være til deres rådighed med forhåbentlig noget visdom, som vi har øh, måske været heldige at indhente ved at, at gå igennem de her fejl. Ja. Og så tror jeg, at det her med at, at være rollemodel for, at det er velkomnt. Altså at sige, at det, det, det er okay, du må godt have, have det mega dårligt over, at du mistede dit job eller den kæreste kig og tage det med dig. Hmm. Altså i stedet for at gøre det rigtigt og forkert, eller ja. holde det op imod en eller anden ydre standard.
2: Hmm. Men jeg tror stadig der ligger det her. Nogle gange så vælger vi jo selv noget turbulent. Altså vi inviterer hmm. det ind i vores liv. Øh, og det, det kan jo være, hvis, øh, hvis vi bryder op og flytter til et andet land, eller så skaber vi jo noget turbulens i vores eget liv og vores børns liv. Eller det kan være en skilsmisse, eller nyt job, eller karriere, der bare buller afsted. Hvad det nu måtte være. Men det, at man... Man måske lærer. Det kommer også lidt med erfaring og alder, tror jeg. Men det her med at, at skrue lidt op og ned for det. Mm. Øhm. Sige, nu kan man godt køre en periode. Jeg har i hvert fald kunne mærke den periode, jeg så var i skovsen. Det var bare rigtig rart på den anden side af det her at sige, nu kører det måske ikke helt på samme blus. Det er faktisk også okay. Mm. Øh, jeg lader også op. For jeg, jeg ved, at det kan jeg også. Jeg er helt ro i maven på, at det kan jeg også. Det andet, hvor jeg kører 200 timer, men det er ikke sikkert, at jeg lige skal det hele mit liv.
3: Det tror jeg er så klogt sagt. Altså, fordi det tror jeg også sker i familiestrukturerne. Jeg tror også, at de familier, der kommer, og det er allerede på vej til at ske af par, af par, i parforholdene, at i stedet for at sige, nu har vi lige meget ansvar og lige mange opgaver, så kommer vi måske i højere grad til at sige, og nu gør det allerede, nu tager du tre år, så tager jeg tre år. Altså det bliver noget andet, netop af den grund, du siger. Er. Altså at vi simpelthen også nogle gange bare har brug for at det synes jeg også, at mange af de ledere, jeg arbejder med i min coaching, udtrykker, at man har brug for at tage nogle refleksive rum, om vi så er korte eller lange. For ellers så bliver de simpelthen taget fra en ved, at vi bliver lagt ned med stresssygdom.
2: Ja, og det er måske også bare at flytte et fokus. Altså nu har jeg jo så været, da jeg stod i spidsen for skovsen, ikke været måske så... Det har hvad fagligheden, der har været i fokus, eller hvad skal man sige, jeg har ikke været, skulle være specialist, jeg kommer jo ellers ud af finans, og, og har været, det er egentlig det, jeg kommer ud af, at være fagligt stærk på, på det økonomiske felt, men det var ikke ligesom det, der var, der var det jo meget ledelse, mm. i virkeligheden kommunikation, og, og hvor jeg nu sidder i sådan en mere en... Jeg, jeg udvikler mig meget lige nu inden for e-commerce, ikke? Fordi mm. det er et nyt felt, jeg træder ind i, typisk sådan en retailer, og, og så siger at nu skal jeg lære noget. Nu er det her, det er sådan et læringsrum. Nu skal jeg udvikle mig til at forstå den her type forretning. Nu er jeg nysgerrig på det. Så det kan godt være, at man også bare flytter sit, uh, sin energi fra, fra et område til et andet. Hmm. Men jeg ved også, at for nogen, der vil det være et statustab at gå fra at stå i spidsen for en virksomhed, der har en milliard i omsætning til en virksomhed, der har måske 70 millioner i omsætning. Men, men det tror jeg også, der sker. Der er et eller andet skisme på vej, der er også, hvor, hvor det er ikke det, det handler om. Der er sådan en cyklerisk øh, læringskurve. Jeg har helt ro på, at jeg kan godt stå i spidsen for en milliardforretning. Nu har jeg prøvet det. Nu skal jeg prøve noget andet, og nu skal jeg få noget andet ud i, i min personlige udvikling.
0: Med, med den turbulens, som vi måske kigger ind i, med de forandringer, med det, det kræver. Hvem, hvem bestemmer så i morgen?
2: Øhm, jamen, det er jo et godt spørgsmål, men jeg tror netop, det er, det er nogen, som, som, som hviler i sig selv. På et tidspunkt, så hopper man simpelthen af vognen, hvis, øh, hvis man lader sig påvirke af øh, de beslutninger, andre tager for en, eller de beslutninger, ingen tager, som kommer udefra. Øh, de kommer til at accelerere. Så jeg tror at i virkeligheden, at dem der sådan kan bevare roen, øh, og hvile sig selv på, at der skal nok findes en løsning. Mm. Fordi det ved vi med erfaring, at der altid findes løsninger. Og som kan samarbejde på tværs, og, og se hinandens styrker. Mm. Æh, nu, nu tænker jeg også meget i ledelsesperspektiv, ja, ikke? Det. Men det, det tror jeg på. Jeg tror også, at leder. ledere. Øh, nu er du selv lidt ind på det her med, at det det store virksomheds store veje? Eller skal vi fokusere måske mere som leder på den, den enkelte medarbejders, Hvad er du her for? Og det er okay at sige, at jeg er her et års tid eller to. Eller jeg vil egentlig gerne lære det og det. Okay, lad os folde det ud. Hvad er det du? Hvad er dit veje? Hvad er meningen med, med din, dit arbejdsliv her? Mm. Og have fokus på, på, på vores de enkelte individer, som vi omgiver os af. Og vide, at de kommer og går. Og glæde os over, at de er der den tid, de er der. Og ikke øh, blive ked af, at nu mister vi dem. Det er jo fantastisk, når de kommer videre til en ny spændende post. Eller mm -hmm. man måske endda kan hjælpe dem videre.
0: Det synes jeg er så interessant, du siger det der med, at... at og du, du sagde også lidt af det, Sofie, det der med at, at, at finde meningen med... De, måske lige den episode af, det, af, af livet, som du har lige nu, og den episode kan være måske, som du siger, tre måneder eller tre år, den, kan, den behøver ikke være, ligesom min, hvor vores forældre har været, det her skal jeg lave resten af mit liv. Nej. Jeg ved det ikke selv. Jeg er også, også lige nu i en periode, hvor jeg også vil, vil finde, okay, hvad, hvad er meningen med det, jeg gør lige nu? Hvordan får jeg øh, skabt mening i mit liv? Hvordan finder jeg den ro? Mm -hmm. Hvad har du gjort, Marken, for at finde den ro øh, i dig selv?
2: Det, det, jeg jo fandt ud af i min pause, det var, at jeg syntes, det var skønt at vandre. Mm. Øhm, det gjorde jeg så lidt. Ikke, at jeg blev sådan en freak der vandrede rigtig mange kilometer hver eneste dag. Men det, jeg så kom på, det var, at jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage, tage nogle mennesker med. Altså, det er et stykke, nogle vidt forskellige mennesker sammen. Mm -hmm. øh, det gjorde jeg så faktisk over sommeren, der, hvor jeg, hvor jeg ikke øh, havde job. Hvor jeg arrangerede de her fire ture, hvor vi så tog afsted, satte syv mennesker, vidt forskellige, så vidt forskellige, som de overhovedet kunne blive, sat dem sammen, så gik vi 50 km over to dage og overnattede sammen og tændte bål. Og... Og, og det, der var lidt sjovt, det var, at på min tredje eller fjerde, det var, måske, nej, det var nok min tredje tur, jeg kom til at tænke, der kunne jeg bare se mig selv, det her er det måden, jeg er leder på. Jeg, jeg kunne ikke forklare, hvorfor folk sagde, hvorfor, hvor, hvad skal de her vandreture til for? Er det noget, du skal til at lave nu? Skal du leve af det? <laughs> Nej, det skal jeg ikke, men jeg kan bare mærke, at det skal jeg. Det, det her. Det kommer ja. bare sådan, åh, jeg skal bare sætte nogle mennesker sammen, jeg skal møde nogen, jeg skal, jeg skal bare prøve at, at træne den her nysgerrighedsmuskel, øh, og være nysgerrig, lytte over for nogle mennesker, som jeg helt sikkert kan lære noget af, og som jeg ikke, jeg, jeg ved ikke hvad, men forskellige ting, ikke? Mm. <laughs> Og øh, det, der kunne jeg bare se mig selv som leder være facilitatoren, stykker nogle mennesker sammen, jeg sætter retning, hvor skal vi hen, hvornår kommer vi i mål, jeg skal nok sørge for alt, det var mig der handlede af det hele ikke? Og, og sørge for teltet og, og opskriften og alt det der og så skulle folk bare gå mm. og så skulle vi se hvor, hvor det skulle bringe os hen, jeg satte også et tema øh, og der var, var også nogle, vi skulle ligesom have noget ud af det, så der var nogle, der var nogle sådan opgaver også på den anden side, hvor vi skulle bruge hvad kan vi bruge hinanden til men det var, det var faktisk en god læring. Mm. Men nogle gange tror jeg bare, at man skal give slip, og så skal man følge, hvad driver dig. Ja. Om det så er at arrangere en vandretur, eller bare gå helt for sig selv, eller mm.
3: dyrke yoga, eller I don't know. Man kan også mærke, eller jeg kunne mærke, <laughs> da du delte det, at det er
0: dig. Det er ja. sådan ja.
3: rigtigt. Ja. Ja.
0: Hvad tænker du, Sofia, hvem bestemmer i morgen?
3: Jeg, jeg tror, at det er det er vores øh, indre ofte forhindrende overlevelsesstrategier der bestemmer i morgen.
0: Mm.
3: og med det mener jeg at vi, vi er som mennesker selvom vi har været her så længe og vi har skabt på mange måder også et fantastisk samfund så er vi øh, simpelthen så ubevidste og det betyder bare en, langt hen ad vejen det betyder bare at, at de, øh, det vi forbruger det vi går op i det vi fylder vores liv med det er ofte ret ubevidst. Og det betyder, at det vi køber, øh, det job vi tager, det vi i stand til at sige ja, og måske endda, men sjældent gang nej til, det, øh, det bestemmer, øh, hvordan verden ser ud.
0: Kan man påvirke det? Kan man udvikle det?
3: Ja, det kan man godt. Det synes jeg er essensen af, om det så er selvudvikling eller coaching, det er at, at, at blive mere og mere bevidst om, hvornår jeg er Hvornår er jeg ved rettet i mit eget liv, og hvornår jeg er jeg bare på automatpilot. Mm. Og den, det, det er noget, det der har givet mig mening, og stadigvæk gør også noget af det, jeg bruger al min, min tid på. Øh, arbejdstid især, det er på at ligesom kaste lys på, jamen hmm, hvad er det, der styrer dig? Så hvorfor gør du, som du gør? Og er det det, du ønsker? Mm. Er det det, der giver mening? Er det det, der føles øh, nærende og kærligt og øh, kreativt for, for det enkelte menneske. Ja. Så jeg tror, at de her jeg tror også, det er det derfor at nogle gange, at verden går så galt, som den gør. Det er fordi, vi simpelthen øh, ikke får skabt nok refleksion, som vi har været tema i den her samtale, og nok plads og, og ikke inkludere, at der skal være tid, noget tid til at lande, hvem vi er, så vi ikke bare er i gang med at overleve og i gang med at købe og gøre og være på en eller anden device og altså øh, spise et eller andet og være sammen med en eller anden og gå på et eller andet arbejde, vi ved egentlig ikke rigtig øh, hvad det betyder for os eller kan ikke rigtig mærke om vi er der altså mm. det er som om vi har forladt bygningen og det jeg tror, jo mere vi kommer tilbage i bygningen, jo mere meningsfuldt bliver vores liv også uanset hvad vi laver eller hvor vi er
0: Så kids are going be alright. Som Sophia Manning sagde, de unge er forberedt på forandringer. De er trænet i refleksion, så de skal nok være forberedt på et forandrende arbejdsmarked. I næste episode tager vi hul på tredje tema i denne her sæson, som netop handler om software i ledelse. Med os som gæst har vi Thomas Ternaj, PhD i kunstig intelligens og CEO i Swimcam. Og fra CBS har vi Daniel Hart, Associate Professor ved Department of Management, Society and Communication og vi skal se på, om data gør os til en bedre leder.